0: Passo dal nostro ospite, che è il della Moschea di Milano, cioè il dottor Imam Abushua Iman, che abbiamo l'onore di avere qui con noi quest'oggi, e abbiamo il ricercatore Francesco Maggio, che in questa giornata sarà eh, chi è il profeta? Però io non starò a andare molto a dentro perché permetterò a loro di avere il proprio spazio per spiegare la cosa. Devo un attimo com'è comunque la struttura di quello che faremo in questo momento ci sarà prima un'esposizione da parte di uno degli oratori che durerà 30 minuti, ci sarà l'esposizione da parte dell'altro oratore che durerà altri 30 minuti, poi ci sarà um, una specie di risposta da parte di entrambi che durerà 15 minuti per uno. Bene, allora adesso io lascio lo spazio a...
1: ...e confronto con il dottore Alia Ruffaima, sono sicurissimo che la, il proseguimento di questo incontro e il confronto farà del bene a tutti. Con l'immigrazione eh, nel, di molti musulmani nel, nella nostra penisola, io vi faccio portavoce di quelle persone che oggi si interroga e chiede di capire maggiormente sulla religione dell'Islam, io personalmente sono un modesto ricercatore faccio la premessa che non sono eh, infallibile quindi se ci sono degli sbagli sono soltanto miei non sono sono di Dio e non sono degli altri cristiani possono essere i miei sbagli e posso riconoscerli e posso chiedere scusa dunque, l'altra cosa che volevo dire però per capire questa religione bisogna partire un po' dalle fondamenta, bisogna partire un attimino dalle origini. Ecco perché abbiamo scelto, e il dottor Ali ha ha consentito, che il tema era proprio chi è un vero profeta. Prima che comincia la mia relazione mi tiro fuori l'orologio, così guardo la mia mezz'ora. Eh, io mi avvalerò di fonti islamiche, tra cui il Corano, è il Corano che è tradotto dalla UCOI è un Corano molto importante in Italia, unione delle comunità, delle organizzazioni islamiche in Italia, quindi è abbastanza credibile, vero dottor Ali? Mi avvalerò di qualche fonte del hadith. L'hadith è una tradizione di storia musulmana che è molto importante per i nostri amici musulmani. Come è iniziata l'hadith? Devo dare un attimino, brevemente, un flash sulle hadith perché sono importanti e cercherò di essere molto sintetico e se il dottor Ali dopo, nella sua tempo vorrà aggiungere qualcosa senz'altro è la sua materia ne sa più di me potrà farlo è la raccolta dei detti e delle azioni del profeta dell'islam Mohammed, è detto eh, che a quell'epoca eh, c'erano appunto i testimoni oculari che potevano avere il privilegio di sentire direttamente dalle labbra del profeta dell'islam i detti e poter anche vedere le sue azioni e eh, come si comportava in determinate situazioni e questi eh, testimoni oculari hanno fedelmente trascritto eh, per non perdere la memoria di, queste, di questi detti e di queste azioni del profeta dell'Islam, li hanno registrati. Quindi sono cose fonti molto autorevoli che una di queste si chiama, appunto, El Bukhari. Ci sono altre fonti del Hadith, se ne conteranno parecchie, ma la principale, ci ci teniamo oggi, è El Bukhari. Sarà qualche cosa breve che farò sul Bukhari. Più mi avvalerò dal Corano e comincerò la mia esposizione iniziando eh, quali sono i requisiti di un vero profeta dal punto di vista del Corano e poi andremo a vedere se questi requisiti dal punto di vista del Corano quanto sono simili ai requisiti che la Bibbia richiede per attribuire a un profeta di essere tale questa era soltanto una piccola premessa perché il tempo è breve e non si possono fare troppe dilungaggini anche se necessarie Uno dei requisiti allora, alcuni dei requisiti secondo il Corano per essere un vero profeta questo profeta deve essere scelto da Dio ecco allora che uno dei requisiti è che ehm, il profeta dell'Islam è stato profetizzato come ci dirà più tardi, ci confermerà più tardi il dottor Ali dal Mosè dal profeta Mosè e dal profeta Gesù. Rispettivamente in Deuteronomio 18 e in, nel, capito, nel, libro di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni capitolo 14 e 16. Poi un altro requisito di un vero profeta, secondo l'Islam, è che il profeta dell'Islam, Maometto, eh, essendo illetterato eh, ed essendo quindi analfabeta, ha prodotto un miracolo ha prodotto un libro che per eloquenza e per contenuto poetico ha superato tutti quelli precedenti e che fino ad oggi è rimasto inimitabile per contenuti appunto di, eh, di prosa e di eloquenza. Quindi questo ne fa... Dato che un analfabeta non poteva far scaturire un prodotto così meraviglioso, non può essere che un miracolo. Un altro requisito eh, per un vero profeta è che il profeta per essere tale deve essere in grado, con il permesso di Allah, di fare delle profezie e che le quali si devono avverrare e di fare anche dei miracoli, i quali si devono, appunto, secondo il, potere di, il permesso di Allah, svolgersi. E per dare quindi anche una prova dell'essere profeta. Questi sono alcuni dei requisiti, ne ho citati solo quattro, ma ci sarebbero alcuni da un punto di vista islamico per essere un vero profeta. Dunque, cominciamo dal fatto che il profeta dell'Islam, come il Corano attesta, era il letterato, quindi mh, una persona che non è andata a scuola a imparare a leggere e a scrivere e vedremo questo con un po' di pazienza allora, le cose che verranno dette questo pomeriggio non, non sono polemiche però ehm, i chiarimenti a volte ci sono quelli a buon prezzo che si possono fare e quelli che sono abbastanza profondi e che richiedono quindi persone che sanno e conoscono bene la materia e quindi sono riconosciute capaci e con il titolo del dottor Ali siamo sicuri che saremo soddisfatti del suo intervento dopo quindi non prendete le mie parole come dei dati di fatto se non aspettate prima le risposte del dottor Ali ecco questa è una premessa molto importante dunque come ho detto anche quelle premesse appunto chi è un vero profeta sono anche documentate dai trattati che sono scritti qua in lingua inglese e che sono fatti dall'assemblea dei musulmani giovanili della comunità musulmana giovanile stampati in Arabia Saudita quindi conferma questi punti che io ho detto quali sono i requisiti di un vero profeta e poi dice, esatto, questo potete poi averlo anche per leggerlo, uno dei maggiori, profè, uno dei maggiori miracoli del profeta Mohammed è stato il Corano, quindi comprova esattamente quello che ho detto e questo può eh, comprovare che l'origine del Corano è divino. Il Corano riconosce almeno ufficialmente scritti sul Corano 25 profeti, di cui i più importanti, io leggo, sono il eh, profeta Abramo, Mosè, Gesù e il profeta dell'Islam Maometto. Questi cinque sono eh, considerati i più grandi messaggeri che Dio ha mandato sulla terra. Dunque, il fatto che allora uno dei miracoli fondamentali è il Corano proprio perché lui era ehm, analfabeta volevo con cortesia chiedere più tardi il dottor Ali risponderà se veramente il profeta Maometto era il letterato dunque i musulmani dalla sura 757 sura significa capitolo non tutti forse siete abituati ecco se io dico sura Significa semplicemente capitolo. Versetto 157, ora leggo, eh, è proprio estratto integralmente dal Corano. A coloro che seguono il messaggero, il profeta illetterato, che trovano chiaramente menzionato nella Torah e nell'ingilla, colui che ordina le buone consuetudini e proibisce ciò che è riprorevole, che dichiara lecite le cose buone e vieta quelle cattive, che li libera dal loro fardello e dai legami che li opprimono coloro che crederanno in lui lo onoreranno, lo assisteranno e seguiranno la luce che è scesa con lui, intero prospereranno quando io prendo il avere del testo arabo quando eh, la parola eh, illetterato nel corano si dice unmi u m m io penso appunto i musulmani poi dicono come può un analfabeta quindi fare una cosa così meravigliosa per questa ragione pensano che sia il frutto di Allah il Corano perché è basato sulla parola Ummi se vogliamo comprendere cosa significhi realmente il termine arabo analfabeta dobbiamo analizzare il testo in lingua araba si dice ennabiel el ummi, ennabiel el ummi, circa, lui lo pronuncia meglio di me però, eh, cioè il profeta analfabeta. Nabi significa profeta in arabo e ummi è spiegato meglio in un altro versetto, in un'altra sura, dove dice al capitolo 62, sura 62, versetto 2, egli, cioè l'Altissimo, è colui che ha inviato tra gli analfabeti un messaggero della loro gente, che recita i suoi versetti, li purifica e insegna loro il libro e la saggezza, anche se in precedenza erano in errore evidente. Ora, chi sono gli analfabeti in questo testo che ho citato poco fa? Sono gli arabi, no? Secondo questo, ecco. Il Corano in italiano, questo che è ufficialmente. Ehm, distribuito dalla comunità islamica italiana te- nel territorio italiano a pagina 488 il commentatore spiega inviato tra gli letterati un messaggero significa il profeta Mohammed, pace e benedizione su di lui inviato tra gli arabi che vengono indicati come ummi termine tradotto con il letterato no? però dice, non che tutti gli arabi lo fossero illetterati, certo lo era la stragrande maggioranza ma costituivano un popolo che non aveva ricevuto nessuna parte della scrittura cioè di Mosè e e e dei Salmi quindi in questo senso la parola Ummi nel capitolo 62 del Corano non significa illetterati perché dice non tutti lo erano ma significa non illetterato ma nel senso incolti si può essere incolti io sono incolto di medicina ma non sono illetterato. Capite l'esempio? Quindi il termine illetterato nella Sura 757 più che analfabeta significherebbe da una mia eh, analisi incolto riguardo alle scritture che sono arrivate prima di lui cioè alla Torah e ai Salmi e al Vangelo naturalmente. Ora, anche il Corano in inglese, Yusuf Ali, con il commentario di Yusuf Ali, prova, eh, cioè conferma la spiegazione del commentario del Corano in lingua italiana sulla stessa tesi, che non è, significa, nel senso vero, illetterati, ma incolti, riferendosi alla Sacra Scrittura. Ora, la parola qui usata è però in questo caso unmina come nella sura 757 quello che cerca di dire in questo contesto la parola ummi in arabo era usata per indicare quelle persone quindi che non avevano le scritture in Arabia Saudita non avevano le, no, le, le sacre scritture gli ebrei che vivevano a quell'epoca vivevano soprattutto del Talmud e di tradizione come invece avevano i giudei cristiani con un'altra parola di uguale significato queste persone erano ecco, invece di letterati o di incolti, non conoscenti delle scritture. Maometto comprese, come lo capirono anche i suoi compagni, di essere il profeta per coloro che non avevano il libro. A proposito, uno potrebbe leggere letteralmente anche la gente che è ignorante, incolta in fatto di scritture, perché non era stato ancora eh, diffuso in lingua araba la Torah, il Vangelo, i Salmi. Ora, se prendiamo un'altra sura e facciamo un controllo incrociato alla sura 2.78, troviamo una conferma dove dice che gli ebrei sono eh, eh, illetterati delle sacre scritture. Infatti, anche qui la parola incolti, eh, sura 2.78, la parola incolti in arabo è yummiuna, ma in italiano è tradotto erroneamente con letterati, perché è assai improbabile che tutti i giudei di quell'epoca non sapessero né leggere né scrivere. È molto improbabile al tempo di Maometto. Quindi Maometto, senz'altro, il profeta dell'Islam, non si sarebbe macchiato di una falsa testimonianza dicendo che tutti gli ebrei erano analfabeti, è inteso che molti ebrei non erano familiari appunto con la Torah, col Vangelo e con i Salmi. Infatti la la nota del commentario di Yusuf Ali, quello che ho mostrato poc'anzi, quel libro verde, dice anche se sapevano leggere gli ebrei, non erano da meno che i letterati perché non conoscevano le loro scritture quindi il il commentatore colui che commenta i versetti qui del Corano sta appunto dicendo questo la traduzione dell'arabo della parola yumia per concludere, riferita a Maometto nel Corano significa che non conosceva affatto le sacre scritture rivelate da Dio a Mosè, a Davide e a Gesù i musulmani invece insistono che la parola singolare in arabo, yummia, significa analfabeta, mentre per il dizionario in lingua araba significa ancora una volta incolto. Infatti, se noi prendiamo la parola, qui dentro potete consultare, la parola eh, yummia ha tre significati, illetterato, ignorant, e dicono in inglese, è scritto là, ignorant, e poi uno che è attaccato alla mamma, mammone, si dice in inglese eh, maternal. Ora, non so perché con questa stessa parola ci sono queste tre, non, non, non conosco questo, forse questo ci può spiegare il dottor Ali. Ecco, quindi anche il dizionario comprova che la parola eh, ummi non significa soltanto il letterato. ecco anche nella Hadith, nella tradizione del nel Bukhari, ritroviamo dal capitolo 1, versetto 114, raccontato da Ubaidullah bin Abdullah e dice Ibn Abbas disse, quando la malattia del profeta volse a peggiorare, egli disse, portatemi carta da scrivere e io vi scriverò le mie volontà in modo che non vi svierete e ce ne sono molte altre eh, che, eh, appunto, comprovano che lui scrive, scrivesse. Profezie attribuite eh, nella Bibbia per la venuta di Maometto. Ma io direi così, nella, in quanto Gesù avrebbe profetizzato la venuta di Maometto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, infatti la sura dice a coloro che seguono il messaggero Sura 757 che trovano profetizzato nella Torah e nell'Incilla, allora, i musulmani hanno un problema con noi perché dicono voi siete cristiani dite di attenervi al Vecchio Testamento al Nuovo Testamento però poi in realtà non siete consistenti con quanto dice la legge contenuta nel, nella, nella Torah È è nel Vangelo, Ingilo vuol dire Vangelo in arabo. Cioè se Mosè ha predetto la venuta di eh, Mohammed e Gesù ha fatto lo stesso, perché voi non credete nel nostro profeta Mohammed? Ora noi siamo qui a dire che non c'entra niente qui il fatto che Maometto fosse un arabo, perché anche eh, Joseph Smith, che era il profeta dei mormoni, noi in quanto occidentali vorremmo chiedere. Anche ai mormoni, se, Mo, se Joseph Smith era un vero profeta, se aveva dei requisiti come vero profeta, e così dica anche per i testimoni di Geova non è confinato al fatto che lui, Mohammed, è un arabo, no, perché tanti profeti eh, nel Vecchio Testamento non erano necessariamente provenienti dalla linea di Isacco, c'erano profeti che venivano anche da, da un'altra linea genealogica, quindi non si può escludere che Maometto fosse un vero profeta soltanto perché non era della linea di Isacco. Quindi, lungi da noi questo. Però, quando Gesù eh, dice nel Vangelo, nel capitolo di Atti, dice in quanto alla venuta del Consolatore, questo che loro pensano, i musulmani, in eh, greco periclitos, in quanto invece paracletos, Gesù dice anche, senza disquisire sul termine greco, che questo eh, adempimento avverrà in pochi giorni, non in 570 anni di tempo. Quindi c'è una chiara luce che fa chiarezza che questo adempimento sarà entro pochi giorni e non fra 570 anni. I manoscritti anche in lingua greca del Nuovo Testamento, che sono in tutto il mondo, confermano Paracletos. Quindi Maometto non può essere, dato che è venuto dopo alcuni secoli, il Paracletos, con la Bibbia alla mano. Per quanto riguarda invece la, la profezia di, di Mosè, dove in Deuteronomio 18 eh, Mosè dice che dopo di me verrà un altro profeta come me, no? dietro i nomi 18 anche qui c'è una breve nota per brevità di tempo appunto perché ci sarebbe molto da dire un profeta deve parlare nel nome di Yahweh voi sapete il tetagramma eh, Yahweh cioè qualsiasi profeta che ha parlato Anche se non proveniva dalla linea di Isacco, ed era un profeta, nel senso che la Bibbia ci descrive, parlava nel nome di Yahweh, e non nel nome con un Dio diverso. Infatti, dice, poiché il Signore l'Eterno, Yahweh, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti, Amos, capitolo 3, versetto 7. Saremo tutti d'accordo con Amos che Dio usa i profeti per avverare le sue intenzioni sulla terra. A volte vengono usati altri uomini per profetizzare un evento specifico. Il ministero del profeta è comunque un compito specifico, dato solamente a certi uomini scelti, ma che parlano unicamente nel nome di Yahweh. E tutti sappiamo che nel Corano il nome Yahweh, fino a prova contraria io parlo, eh, fino a prova non appare neanche una volta. Quindi anche volendo venire verso i nostri amici musulmani, anche volendo vedere il problema della profezia di Gesù se veramente è stata adempiuta con la venuta di Maometto e di Mosè, altrettanto dicasi, anche se vorremmo mettere da parte il, se lui, anche se la Dis e il Corano ci hanno provato che lui sapeva leggere, lui non sapesse leggere. Comunque c'è un altro punto lui non ha parlato mai, fino a prova contraria, nel nome di Yahweh. Infatti, il nome di Dio nella Bibbia, che appare 2550 volte, è Elohim, che significa l'Altissimo, se non vado errato. L'equivalente in arabo è Allah. Poi, per 340 volte in tutta la Bibbia, appare il nome di Dio, Adonai, che significa Signore. In arabo c'è un equivalente un'altra volta, significa Rab, il Rabbi. Ecco, L'altro che appare invece 6.823 volte in tutta la Bibbia è il nome di Yahweh. La Bibbia è piena del nome di Yahweh e quindi un equivalente in arabo è completamente sconosciuto poi l'altro punto dobbiamo verificare grazie alla presenza del dottor Ali il messaggio di un profeta deve essere conforme al messaggio precedente cosa significa? che un profeta quando viene a portare in un certo tempo stabilito da Dio eh, un messaggio non può eh, portare una cosa che è diversa dal, dal messaggio precedente ma deve essere lineare, ci cioè deve essere un certo filo rosso, se si può dire così ora, l'identità e il ministero di Gesù nel Corano sono molto diversi e se non, non lo dico per spirito di parte, ma obiettivamente, sminuiti cioè, Non è il salvatore universale per tutti i peccatori, non è morto sulla croce, non ha espiato per tanti i nostri peccati e quindi anche non è risorto nel senso biblico, cioè dopo al terzo giorno. E infatti c'è una sura nel Corano che dice, la sura 4, 158, Ennis, detto così in arabo, cioè le donne, eh, versetto 158 i giudei non hanno ucciso Gesù ma Allah lo ha tratto a sé ora detto sinteticamente per brevità di tempo nel Corano i riferimenti biblici sono completamente assenti a riguardo dell'adempimento della venuta del Messia voi sapete che per tutto il Vecchio Testamento i profeti Capete. hanno profetizzato e confermato la venuta del Messia quale unico salvatore e questo nel Corano non c'è mai il piano della salvezza poi provveduto da Dio cioè soltanto per grazia giustificati per fede mediante il sacrificio di Gesù sulla croce per coloro che si avvalgono di questo sacrificio invece nella Sura 11 versetto 114 il Corano ci dice ero io che devo concludere volevo dire le opere meritorie scacceranno le opere malvagie, quindi soltanto per buone opere. Io penso che dobbiamo attenerci al regolamento e ecco qui io avrei finito per il momento. Eh, grazie. Chiedo chiarimenti. Sì,
0: grazie e grazie della chiarezza anche con la quale Francesco si è espresso. Grazie.
2: Nome di Dio Misericordioso Clementissimo, prima di tutto vorrei ringraziare il Signor Davide che ha organizzato con la sua organizzazione o associazione questo incontro che mi dà l'occasione di parlare dell'Islam e di comunicare un'informazione sull'Islam che il mio discorso non sarà un discorso per convincere qualcuno o per compartere qualcuno l'argomento di questa serata è stato messo che è il vero profeta e io avrei aspettato l'amico che ha postato il suo discorso, diciamo, con molta sapienza e con molta astuzia su un argomento che si può modificare così, se è Muammed un profeta o no. Io ho aspettato che parlassi dal punto di vista cristiano che è un profeta, mettendo tutti i profeti allo stesso livello, se sono profeti o no. E io invece voglio parlare proprio di questo argomento. Che è il profeta? E perché è il profeta? È Dio che ha creato l'uomo. il Dio che l'unico, il creatore, in sé è un mistero per noi. Perché noi, e prima della creazione, non sappiamo nemmeno noi stessi, nella nostra storia, e non sappiamo nemmeno perché siamo creati, a quale fine avremo. Allora Dio il creatore, che non è un uomo che non né della nostra natura, ma noi siamo il creatore di Dio, creature di Dio, che tutto quello che esiste creatore di Dio perché Dio non esiste e Dio è e tutto quello che esiste è una creatura di Dio tre caratteristiche sono di Dio che se uno toglie una di queste caratteristiche a Dio vuol dire diminuisce Dio e le fa appartenere alla creatura, non come creatore. Prima di tutto, quello di riconoscere che è l'unico creatore, che nessuno ha creato se non Lui. Seconda cosa, che è l'unico da adorare, essendo solo Lui che ha creato, e quindi l'unico che deve essere adorato e la terza che è l'unico legislatore. È Dio che ha stabilito le leggi per tutto quello che esiste, non ha creato l'uomo e lasciato che pensa da solo perché è stato creato e quale sarà la sua meta, ma è Dio il sapiente, il saggio e anche il giusto, Ecco che trasmesse all'uomo il suo messaggio di dire perché tu uomo sei stato creato e a quale compito hai e quale fine avrai. Questo messaggio che Dio ha mandato l'ha trasmesso tramite i profeti. Perché? Perché i profeti sono uomini come gli uomini, il loro comportamento umano e di livello umano, quindi quando saranno il modello per applicare la legge di Dio, nessuno può dire, ah, quello può applicare questo perché è un angelo, oppure perché è di un'altra natura. Infatti i miccani dicevano al profeta, «Se fosse venuto un angelo a portarci il messaggio e vivere tra di noi, le credessimo, ma tu?» E allora Dio risponde, «E appunto l'abbiamo fatto un uomo che porta il messaggio per essere uno di voi!» «E se fossimo mandato un angelo con un vestito o una struttura di uomo...» l'avreste detto che non è un angelo. E quindi ecco, e Dio sceglie tra gli uomini stessi di modelli per trasmettere il suo messaggio e per essere il modello di questo messaggio per portare gli uomini verso Dio. Il messaggio di Dio si tratta per tutti i profeti è quello di dire all'uomo tu uomo è questo che fa paura a tanti che compattono contro l'islam state attenti a sapere questo perché questo che libera l'uomo di essere suddito del suo simile uomo tutti i profeti hanno portato lo stesso messaggio Tu, uomo, non hai nessun padrone tranne e Dio. E quando uno è consapevole di questo messaggio, che lui non è schiavo di nessuno, né uomini, né cose, né qualsiasi creatura nell'universo, né del suo simile, né di se stesso né dei soldi, né delle donne, né delle macchine in quel momento può essere libero veramente e questo messaggio tutti i profeti l'hanno portato che in altre parole tu uomo non hai nessun Dio fuori di me e questo messaggio è stato da Adamo fino a Mohammed, perché l'Islam, che in arabo vuol dire pace, che vuol dire sottomissione a Dio, non comincia da Mohammed, perché essendo Dio il creatore di tutto, anche del tempo stesso, quindi il tempo non esiste per Dio e il suo messaggio è modificabile per tutti i profeti è lo stesso messaggio che ha mandato non è che è Dio onnipotente è Dio sapiente è Dio illimitato oggi dice a un profeta e il messaggio giusto è questo e un altro giorno viene a un altro profeta di dire no, ho sbagliato il messaggio non è questo ma questo ma sempre Dio dà lo stesso messaggio è il messaggio che tu uomo non hai nessun Dio all'infuori di me e che tu uomo non hai nessun padrone da ubbidire da adorare sino sì, non me questo messaggio è cominciato da Adamo che è Adamo il primo profeta ogni uomo che riceve il messaggio direttamente da Dio o tramite un angelo che sono i messaggeri di Dio tramite lui gli uomini allora è un profeta quindi è profeta Adamo era profeta, Noè era profeta, Abramo era profeta, Mosè era profeta, Gesù Cristo era profeta, Mohammed era profeta, che è il sigillo, l'ultimo dei profeti. Allora qualcuno chiede, ma io come posso sapere se è questo profeta? da un falso profeta. Si può conoscere questo sapendo è una realtà che i fenomeni nella vita sono creatori di Dio. Qualsiasi fenomeno della natura è creatura di Dio e nessuno può modificare un fenomeno se non è appoggiato da Dio per modificare questo fenomeno e chi modifica un fenomeno vuol dire che questo è appoggiato dal creatore del fenomeno e quindi da questo è il la sua autenticità che è mandato da Dio, che è un profeta. Tutti i profeti veri hanno portato dei miracoli. Abramo aveva un miracolo quando è stato buttato nel fuoco, e il fuoco sappiamo che è del fuoco, fenomeno della natura il fuoco brucia, mentre Abramo non è stato bruciato. Mosè aveva il bastone che è di legno, che sappiamo che il legno dopo che viene tagliato dall'albero non si muove, non cammina, non mangia, non fa paura invece il pastone diventa serpente e diventa mangiare e diventa muovere. Gesù ha avuto anche il miracolo di suscitare i morti e di guarire i labrosi e altre malattie. Questi profeti che hanno portato questi miracoli, hanno portato questi miracoli di sfidare la loro gente che hanno ricevuto il miracolo nella scienza o simile alla scienza che avevano al massimo livello in quell'epoca per esempio Mosè è venuto nel eh, paese del Foroni dove erano al massimo livello nella scienza o tra due parentesi della magia quindi ecco il suo miracolo sembrava magia ma è differenza dalla magia qual è la differenza tra un miracolo e una cosa magica? è la differenza quella che la magia prima di tutto è una cosa che in realtà non è come appare. Quindi chi li vede li vede come il mago lo vuole che li vede, ma in realtà non è così. Seconda cosa che la magia di un altro che ha la stessa scienza non si può sfidare in quanto facilmente quello che è più di lui o a livello di lui può mascherare il suo gioco o può anche far vedere che quello non è magia. Per questo quando è venuto Mosè, ha gettato il bastone, il faraone e quelli vicino a lui hanno sorriso, hanno detto eh! quello che sappiamo cosa facciamo chiamiamo i più bravi maghi nel paese e facciamo una sfida i maghi quando sono venuti hanno chiesto di fare questa sfida hanno gettato le loro corde e i loro pastoni e diventati per quelli che guardano che non sono del mistero o non sono bravi come quelli che sono serbenti e camminano e lo stesso Mosè, essendo anche non era mago anche lui ha avuto paura e si è tirato indietro e Dio l'ha detto getti la tua bastone e ha gettato il suo bastone e non ha fatto altro che ha mangiato tutto quelle corde, quelle bastone i maghi che sono del mestiere e sanno cos'è la magia subito hanno detto noi adesso crediamo nel dio di Mosè. perché? perché sono accorti che quella non era magia ma il bastone che è diventato serbente diventata un serpente vero e quindi loro sanno la magia sanno com'è la cosa ma quando hanno visto quel serpente sono accorti che non è una cosa che davanti agli occhi di altri ma in realtà non è ma sono accorti che è veramente diventato serpente e allora hanno creduto a Mosè Uno dice, va bene, ma questi l'hanno visto al tempo del faraone, il tempo di Gesù, il tempo di Abramo, questi cambiamenti di fenomeni, noi come possiamo credere? E allora ecco, Dio manda i profeti con un miracolo momentaneo o nell'epoca loro e quando il loro messaggio è limitato a quella epoca perché quando un profeta il suo messaggio viene fatto per una certa popolazione per una certa epoca il suo messaggio anche e il suo miracolo viene per rispondere a questo noi come possiamo sapere lo possiamo sapere di un altro Settere separati come A, L, M e poi comincia il discorso O la lettera A, oppure la lettera Sa, oppure altre lettere e così Ali, A, L, R e così via Per dire, questo è il contenuto dell'alfabeto arabo Fate uguale se dite che non è questo da Dio e sapete che potete anche studiare la storia, che gli arabi, anche se erano la maggior parte letterali, ma erano nella scienza di letteratura, della poesia, al massimo di generazione che è esistita in tutte le epoche, come quelle del faraone sono stati, diciamo, la popolazione o la, eh, eh, la generazione che era al massimo nella magia ecco che anche il profeta non viene con una cosa che la gente non lo sa o non somiglia al, a quello che lo sanno ma viene nella scienza che loro per sfidare cioè in un altro senso se uno dice io sono il più potente del mondo non viene sfidare, eh, eh, non so, nel bugelato, non viene sfidare uno che non sa il bugelato, ma sfida, non so, Tyson o così via, per dire. Quindi la sfida deve essere di quelli che sono il massimo in quell'epoca. Gli arabi erano nella buesia, è il massimo che si parla anche nella storia, che se uno vuole dire, e questa è la maggior parte, vuole dire al suo figlio dammi il pecchiere dal tavolo o dal, da quel luogo a questo le fa una poesia di cento righe e per questo avevano anche il mercato della poesia che facevano le poesie facevano le gare e ogni anno le sette poesie più eh, diciamo belle o più eh, eh, votate vengono appesi la Taba ecco che viene il Corano di dirgli vi sfido a fare un capitolo di questi 144 capitoli io non ho finito ma finisco se, ma, ah, va bene. ecco che però gli arabi che erano accaniti nemici dell'islam perché perdono i loro privilegi di quelli loro capi e che hanno cacciato il profeta da lì, che hanno combattuto con la spada, non hanno raccolto questa sfida. Vuol dire che questo è proprio, non è da uomini e lo stessi loro Dicevano che questa è una magia, non è le parole di uomini, non è la parola dell'uomo. E dicevano, quando non sapevano cosa dire, di dire questa magia. E il Corano, non solo il suo miracolo in questo, ma il miracolo in tutti i secoli, ogni epoca, ogni così, troviamo nel Corano di miracoli che sfidano l'uomo stesso per esempio nel Corano, come ho detto anzi ci sono all'inizio di ogni capitolo delle lettere come A L M nel secondo capitolo oggi nell'epoca del computer si è trovato, è una cosa che prima non si capiva e si diceva quello che ho detto prima, che queste le lettere arabe fate uguale questo discorso dello stesso contenuto. Oggigiorno c'è un'altra spiegazione nell'epoca del computer che sfida anche che la lettera A, si è trovato nel calcolo del computer che la lettera A è più ripetuta nello stesso discorso in quel capitolo e la lettera L è la seconda classificata e la lettera M è la terza classificata e così nel capitolo dove la lettera Q è che è la lettera che è ripetuta più di qualsiasi altra lettera questo è impensabile che un uomo umano, sia studiato che non ha studiato, in quell'epoca poteva fare un discorso del genere, non qualsiasi discorso, ma un discorso perfetto dal lato poetico, dal lato di notizie, dal lato di dare, diciamo, un regolamento per tutto l'aspetto della vita non soltanto questo ma ogni capitolo nel Corano comincia con la frase che è cominciato il mio discorso cioè Bismillah ar-Rahman ar-Rahim che è fatta di 19 lettere che vuol dire nel nome di Dio Misericordioso Clementissimo si visto che questa lettera A, quanto numero in quel capitolo, L M, tutta si divide su 19 senza un numero, eh, diciamo, come si dice il, la, il numero Ashri, cioè il, il, dopo il, la virgola decimale, ecco. Senza un numero decimale, cioè di un numero completo. Questo anche è anche un'altra cosa che non, non soltanto, ma sono nel Corano di profezie che soltanto oggigiorno noi le sappiamo, ma nemmeno cento anni fa le sapevamo o di più di queste sapevamo. Per esempio il Corano parla che sia il Sole che la Terra che la luna girano nella loro orbita e con un calcolo preciso sapete che fino a un secolo fa si ammazzavano chi dicevano che la terra gira e chi ha detto a Moammadi queste notizie? Per esempio, nel Corano dice, è Dio creato i mari che si incontrano senza mischiare e che tra di loro c'è una barriera. E uno dice, cosa vuol dire? Vediamo l'acqua, l'acqua quando mette un bicchiere d'acqua di qui, un bicchiere d'acqua di qui e mette di un tubo, eh, si mischia l'acqua insieme. Finché è venuto l'oceanologo Costò e ha dimostrato questo dicendo che tra l'oceano e il mare o il mare in sé, c'è una zona di acque e diverse completamente come il contenuto, come cos- eh, eh, sostanza, come così. Sia da questo mare, sia dall'altro mare Sia dal mare che viene da, eh, diciamo, da, destra Sia quello che viene da sinistra E ha visto anche i pesci che vivono in queste acque nel mezzo Sono diversi del pesce che vivono in questo mare E del pesce che vivono in quel mare altro E hanno visto che quando questi pesci vengono spostati Da questa zona, sia in questo mare sia nell'altro, muoiono. E questa, chi ha detto a Mohammed che c'è questa zona come barriera diversa da questo mare a questo mare, se non è Dio? E ci sono decine, centinaia di esempi di questo. Per esempio, il Corano parla prima dell'epoca dell'ecografia, eh, che l'uomo o l- il feto, nel grimbo della mamma, è rivolto con tre strati. Questo soltanto nell'epoca moderna della medicina ha scoperto che è veramente il feto è rivolto con tre veli o tre strati tratti o tre membrane. Come anche nel Corano parla che la terra sta ferma con le montagne che hanno o somigliano nella loro struttura come il watad. E il watad non, eh, ancora non ho imparato il, il significato in italiano, ma vi dico quando noi Mettiamo un, una tenda, ci sono delle corde che si legano con due bastoni piccoli che le mettiamo nella terra. Questo si chiama Watad Picchetti. Ecco, il picchetto per essere resistente e funzionante per legare il, il, diciamo il, la corda deve essere due terzi dentro un terzo sopra se no diventa debole e eh, non, non tiene diciamo e si va tutto dentro magari non sappiamo legare eh, la corda e se ha visto proprio questo esempio di diri Watad è proprio semi somiglia perfettamente alle montagne si è scoperto che la montagna che le vediamo e le misuriamo che è di mille metri sopra la superfici del mare ha il doppio di questo come radice nella Terra. E noi sappiamo, oggigiorno con la scienza, che la Terra praticamente nuota sopra un mare di liquido di diversi elementi che possono essere così, che sono fluidi e sotto la terra e se non fossero queste montagne in queste radici interno la terra con le onde che vengono, se non si trovano a diciamo eh, eh, le radici delle montagne per eh, spingerli indietro possono e eh, è diciamo, eh, rendere questa terra è eh, instabile questo nel Corano che parla che Dio ha fatto delle montagne come Watad come Pitecche <ride> non vuole questa parola entrarmi nella testa eh, 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 e proprio la scienza di oggi ha scoperto questo ha fatto imparare Mohammed e queste cose se non è Dio perché né nella sua epoca né a affino della scoperta di questi e, e quindi Mohammed è venuto a, a confermare i profeti prima di lui riconosciuti e detti che noi si Crediamo al miracolo di Mosè, al miracolo di Gesù perché ci ha detto Mohammed e, e Mohammed è l'ultimo profeta che dopo di lui non ci sono profeti perché il suo miracolo è un miracolo fino al giorno del giudizio.
0: Grazie e grazie anche per queste nozioni interessantissime, si nota bene anche la, la tua del dottore, molto bello, molto bello. Grazie molto anche delle informazioni oh, scientifiche. Adesso ci saranno i 15 minuti da ogni parte per poter, diciamo, computare la situazione. Grazie.
1: Dunque, ehm, dobbiamo essere grati al dottor Ali per averci documentato del um, degli aspetti scientifici che il Corano abbia predetto dal profeta dell'Islam a proposito dell'ultimo esempio scientifico di cui si è parlato mi chiedevo se questi picchetti che sono in profondità della terra così ha detto il dottor Ali renderebbero stabile la terra giusto dottor Ali renderebbero stabile la terra Ma, però, che noi sappiamo, eh, mi sembra strano, cioè, mi sembra strano a me, cioè, le montagne, eh, mi sembra che non tengono la crosta della terra stabile, perché ci sono terremoti lo stesso, cioè, quindi, questi picchetti che sono in profondità della terra, mi sembra fino a prova contraria, eh, con i vulcani, i vulcanologi potrebbero esprimere questo cioè non tengono la crosta della terra stabile sono soggetti, anzi il moto eh, sotto la crosta terrestre è sempre un movimento abbastanza agitato perché sotto la crosta terrestre ci sono cose che succedono e, eh, vabbè, però ora parliamo di un altro aspetto adesso Infatti, sapientemente, il dottor Ali ha esposto che per ogni tempo c'era un profeta con determinate determinate peculiarità che potevano quindi comunicare più appropriamente ai popoli di quali erano contemporanei. E quindi ha esposto appunto al riguardo di Mosè, perché a quel tempo gli egiziani erano dei magici, quindi... Mosè ha utilizzato questo per conferire la potenza di Dio, farla vedere Gesù guariva i malati, risuscitava i morti ma abbiamo visto che lo faceva anche il profeta Elia secoli prima quindi Gesù non ha portato niente di nuovo nel risorgere i morti e guarire le brosi perché se studiate la Bibbia, eh, Elia secolo, alcuni secoli prima faceva lo stesso invece grazie a questa idea che mi ha dato il dottor Ali, Guardiamo un attimino qual era il messaggio per i contemporanei di Gesù e che è, è, è limitato, non è limitato ma si estende per tutto, per tutto, per tutti i tempi. Cioè, si stava parlando appunto, cioè come ultimo profeta, come vero profeta, non mi sono sentito rispondere il fatto eh, in modo molto completo fino adesso. Cioè, quando Mosè ha detto cioè Dio ha detto a Mosè io susciterò loro un profeta come te eh, e lui dirà loro tutto quello che gli comanderò Mosè non ha fatto un libro dotato di eloquenza e di poesia ma Mosè eh, sappiamo offrì se stesso un giorno per salvare gli ebrei che avevano si erano dati all'idolatria offrì se stesso davanti a Dio come espiazione in senso personale lui si metteva eh, si offriva a Dio per espiare i peccati di tutta la sua gente questo potete trovarlo nella Bibbia al di, al libro di Esodo al capitolo 32 versetti 30 e 32 più tardi quando Dio dice succederà un profeta come te Gesù si offrì sulla croce imitò le intenzioni del profeta Mosè per espiare attraverso di lui, il suo sacrificio innocente, in quanto senza peccato, i peccati di tutto il mondo intero. Quindi non è come Mosè, cioè mi sembra strano a me, perché se parliamo di messaggi che dovevano essere eh, utili e comunicati appropriamente in determinate situazioni della storia, a quel tempo... C'erano i sacerdoti, che eh, lo leggiamo in ebrei, per espiare i peccati del popolo dovevano sacrificare un animale, no? Cioè, facciamo marci indietro un attimino perché voi capiate, amici. Cioè, quando il Corano dice che ognuno porterà il proprio fardello, ogni persona è responsabile per i propri peccati, questo nella Sura 6, 154, 164, qui, chiaramente, la dottrina del sacrificio vicario non è approvato dal Corano. Per questo parlo di un messaggio che è diverso, cioè un messaggio che non è conforme a quello precedente, quello che il profeta dell'Islam ci ha tramandato. Infatti, Dio ha decretato, nel mess- prima di, di Maometto che la vita di un animale è nel sangue dell'animale e l'istituzione di un sacrificio di animale è un aiuto aiuto simbolico per capire quello che si realizzerà alcuni secoli più tardi attraverso la venuta di Gesù infatti nel capitolo di Ebrei al capitolo 9 ehm, a quell'epoca proprio il bisogno del popolo era espiare i propri peccati Giusto? Quanti di voi lo sanno questo? Non mi sembra che io dica una novità e... Infatti dice Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri Egli attraverso un tabernacolo più grande più perfetto Non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo «Non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna, infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da provocare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso, puro di ogni colpa a Dio», purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo Cristo è il mediatore di un nuovo patto. Allora, quello che è il messaggio non è tanto eh, secondo, mi sembra strano, per quello io chiedevo al dottor Ali, e non abbiamo il bisogno forse più che, io vi incoraggio di leggere il Corano perché io lo leggo il Corano, Certamente però se lo leggete in arabo eh, potreste scorgere della poesia e dell'eloquenza che io però purtroppo, non sapendo l'arabo come dottora lì, non posso verificare. Ma credo abbiamo più bisogno, e eh, quindi una domanda, della salvezza, dell'espiazione per i nostri peccati, anche per quanto se io posso leggere eh, Gabriele D'Annunzio eh, Dante, Dante Petrarca poeti grandissimi con un'eloquenza di alto contenuto tuttavia il mio bisogno davanti a Dio è di essere perdonato esatto e quindi di trovare e i nostri amici musulmani ci somigliano molto amici ci somigliano molto in questo loro, anche loro cercano l'espiazione dei propri peccati anche loro sentono questa necessità e sono vicino a noi, molto vicini a noi, con questi intenti. Però quello che è la volontà di Dio, che è la, la salvezza, il piano della salvezza, non sta fermo soltanto nella meraviglia, attribuiamo anche, non vogliamo togliere questo del Corano, ma il nostro bisogno fondamentale è quello di sentirci davanti a Dio accettati, perdonati. È questo che farebbe bene ai nostri amici musulmani riflettere, fare delle considerazioni sulle cose udite oggi. L'altra cosa che volevo brevemente mh, stringere, quindi in confronto con Mosè e Gesù ce ne, ce, si potrebbe andare avanti. Ehm, sì, però ecco, quello più importante, sacrificio vicario, che non è approvato dal Tuttavia, quando i nostri amici musulmani vanno alla Mecca a fare il pellegrinaggio, come riporta l'Ahdis, anche loro sentono il bisogno di avere un un modo di spiare i propri peccati, e questo è attraverso il il baciare in ogni giro intorno alla cava la pietra nera, e il baciare la pietra nera porta per loro un simbolo che Dio li ha perdonati però credo che eh, il messaggio mi sembra strano che questo messaggio non è uguale, ecco solo questo ci sono tante persone in Italia che chiedono chiarimenti perché ci sono queste diversità e io mi faccio promotore di questi italiani poi l'altro aspetto come conoscere un vero profeta da, da uno, mi spiace dire quella parola lì, falso, ma la Bibbia ci ha detto anche che se... con questo io ci mancherebbe altro, perché la domanda l'ha sollevata il dottor Ali, e mi fa piacere. Però mh, noi non siamo adesso qui a, a fare polemiche, ma in Deuteronomio, capitolo 13 la parola di Dio, la Bibbia dice, quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annunzi un segno o un prodigio e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie ed egli ti dice andiamo dietro a dei stranieri a dei, dei, non dei eh, non è l'articolo dei i dei, a dei stranieri eh, che tu non hai mai conosciuto e serviamoli tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore perché il Signore Yahweh, il vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra quindi ci sono possibilità che i profeti possono adempiere, profetizzare determinate cose, però devono parlare nel nome di Yahweh e di questo io con tutto non ho sentito ancora una risposta, una conclusione a proposito perché il nome di Yahweh non è citato io poi volevo dire un'altra cosa adesso perché ci sa eh? invenzione Questo sì non è un'invenzione no ma eh, io ma io direi ecco mi fa piacere l'intromissione del nostro amico cioè siccome Dio ha parlato direttamente con Mosè come anche la Sura 464 è in accordo con la Bibbia cioè la Sura 464 stabilisce che Dio ha parlato direttamente con Mosè quindi Dio con l'angelo Gabriele invece è entrato eh, con con Maometto cioè Dio ha presentato se stesso con questo nome pertanto il fatto che Dio ha parlato direttamente con Mosè e chiedo conferma al dottor Ali non è accaduto lo stesso nel Corano con Maometto cioè è chiaro che Dio si è presentato e ha detto Mosè ha detto ma se io vado dai figli di Israele che gli dico? Chi sei tu? Io sono colui che sono Ena Eche inu Eche inu Detto in arabo Ena che inu Io sono l'essere Che poi non è la traduzione perfetta Perché in, l'equivalente in arabo non c'è Allora, proprio perché si è presentato direttamente Mi sembra strano che Dio non abbia detto il suo nome Ecco, ehm, quindi da, starei attento nel dire, cioè mi sembra strano più che, che ecco, mi sembra strano soltanto questo. Siete voi amici in ascolto e il dottore lì che dovete fare delle riflessioni, se, vi, se volete farle poi. Se avete interesse di farle, chi è un vero profeta? Ecco, eh, sicuramente.. I musulmani sono più vicini a noi che determinate persone là fuori che non temono Dio e non rispettano le persone. E pertanto oggi io eh, ero a pranzo con il dottor Ali, siamo stati molto vicini, abbiamo ringraziato Dio per i cibi e molte poche persone fanno queste cose in Italia. Perciò io sono molto contento di aver parlato con il dottor Ali e se volete riflettete su queste domande.
2: Io prima vi ho parlato che è il vero profeta Adesso vorrei parlare di Gesù Che non ho bisogno di conferma da un non musulmano che è un profeta Perché noi musulmani confermiamo che è Gesù un profeta ma bisogna sapere che Gesù non è un figlio di Dio né Dio. E questo è il punto fondamentale che è Dio non l'accetta perché o uno monoteista o politeista. E' Dio quando, come creatore, noi e anche i cristiani credono che è onnipotente, che è Dio, anche onniscienza, che è Dio eterno. Uno perché deve avere un figlio? Se uno chiede se stesso perché deve avere figlio? sono dei motivi o per la continuazione della specie e Dio non ha bisogno di continuare la specie o per avere un aiuto e Dio non ha bisogno di un aiuto o Dio vuole un affetto e Dio non è di natura umana che di umori diverso da un lato all'altro e può avere un appoggio per avere un affetto per aumentare il suo umore e poi perché Gesù deve essere figlio di Dio non è Adamo che è più vicino a pensare che è figlio di Dio infatti Dio dice dicono che è Gesù figlio di Dio Ma presso a Dio Gesù ha l'esempio come Adamo che ha ha creato dal nulla. E Gesù è stato creato di un miracolo come figlio di Maria senza padre. E questo anche per dimostrare la potenza di Dio, non per essere Dio Gesù Cristo è è questo... Poi Dio, dalla sua saggezza, che quando anche ha proibito Adamo e Eva di mangiare l'albero proibito, non c'è nell'Islam la condanna della donna che è la rovina dell'uomo, che è quella che ha tentato Adamo di così. Però Adamo stesso. Stato creato senza padre e senza madre e Eva è stata creata dalla costale di Adamo cioè da un padre si può dire senza madre e tutti noi siamo creati da padre e madre per completare la creazione ecco Dio che fa il miracolo con Gesù di farlo, di crearlo madre senza padre poi così la salvezza E il peccato non viene trasmesso perché è Dio giusto nessuno può portare il peccato dell'altro, cos'è il peccato originale? perché Adamo ha peccato Eva ha boccato deve essere discendente con gli geni per i suoi figli è Dio è giusto infatti dice nel Corano nessuno porta il peccato dell'altro e quindi il peccato originale non esiste islamicamente noi siamo liberi come persone che abbiamo la nostra identità personale separata dai nostri padri da questo lato di peccato perché se un padre di qualcuno di noi E assassino non è che il suo figlio deve essere colpevole di assassini, di di, eh, uccisione. E poi, come può essere la giustizia di Dio se dico a uno di voi, uno dato al mio figlio un schiaffo, allora mi sono offeso vi racconto questa storia uno ha dato al mio figlio un schiaffo allora io mi sono offeso allora ho detto o uccidi il mio figlio per perdonarti oppure non ti perdono cosa mi dite? ma che ingiustizia questa ma ti offendi per uno schiaffo e poi offri il tuo figlio per essere ucciso per perdonare quello che ha dato lo schiaffo e Dio non è quell'uomo con la barba bianca che ha questi sentimenti eccetera è Dio il creatore dell'uomo che sa perdonare l'uomo senza nessun mezzo infatti nell'Islam non ci sono i preti non ci sono quelli da confessare che dicono sì ti perdoniamo e adesso non ti perdoniamo ma è Dio più vicino a noi, più amore per noi di qualsiasi intermediario che può essere nel mezzo. Quindi Dio non ha bisogno di figli e quindi Gesù una creatura, un schiavo di Dio come Mohammed, ex schiavo di Dio, come qualsiasi uno di noi schiavo di Dio. Gesù, un profeta scelto da Dio, nato con miracolo. E la somiglianza di Mosè, anche se voglio confermare una cosa, i libri prima del Corano non abbiamo nessuna prova della loro autenticità, perché sono scritti da uomini e non direttamente la parola di Dio conservata. E quindi, quello che c'è nella Bibbia, nel Vangelo di oggigiorno non è quel Vangelo o quella Bibbia che è scesa a Mosè o a Gesù Cristo perché è stata manopolata, è stata modificata infatti il Vangelo che abbiamo nelle nostre mani o la Bibbia non era in questa lingua dov'è il Vangelo che è scritto? semita della lingua di Gesù non esiste. Dovè la Taurà che è scritta nel semito della lingua di Mosè non esiste. E al massimo possiamo trovare la Bibbia che è scritta in latino, E così via. Quindi non abbiamo l'autenticità, mentre il Corano lo troviamo nella stessa lingua che è stata trasmessa da Dio a Mohammed direttamente. Poi qual è la somiglianza? Sì, la somiglianza di Mosè è più vicina a Maometto che a Gesù. E proviamo. Mosè è stato fuggito dal paese di nascita a un altro paese Mohammed lo stesso ha fuggito mentre Gesù è rimasto in Palestina no, non ha fuggito fuori Palestina non c'è nessun eh, libro storico che dice che Gesù è fuggito dal Nazareth a, a Betlemme con la mamma quando era in grimpio poi ha fuggito, ma sempre nell'arco dello stesso paese mentre Mosè è andato dall'Egitto fino a una città che è tra l'Arabia Saudita e la Giordania che si chiama Madain seconda cosa nella Bibbia o il Taurà è Dio mandato a Mosè una legge di Stato una legge di comportamento di Stato Gesù non ha ricevuto questo se uno legge tutto il Vangelo anche attuale non trova una legge di Stato anzi il Vangelo dice quello di Cesare di Cesare è quello di Dio di Dio mentre Mosè ha portato una legge e Mohammed nel Corano ha portato una legge la terza cosa che Mosè ha costituito una nazione Gesù non ha costituito una nazione e non c'è nessun detto storico nemmeno da parte di cristiani che ha costruito una nazione mentre Mosè e Mohammed hanno costituito una nazione e ci sono altre somiglianze tra Mohammed e così che non servono a prescindere di questo fatto qui il fatto fondamentale che io dico a tutti i fratelli umani che voglio il bene di loro come voglio per me stesso di riflettere se sono monoteisti che credono nel Dio unico o no a mettere socio con Dio e questa è la cosa fondamentale perché questo è contrario a quelli che hanno portato tutti i profeti lo stesso Gesù non ha detto questo perché Gesù anche nel Vangelo di Giovanni si vede che certe cose non sono modificate e come si dice eh, scusate bel verbo ma eh, eh, che il diavolo fa le pentole ma non il coperchio delle cose rimangono quando Satana viene a Gesù e gli dice prostrati per me e dice non sai che non si può prostrarre se non per Dio o il Signor nostro e quindi ecco lo stesso Gesù dice di non adorare, non fare la preghiera se non per Dio è questo che dobbiamo riflettere non riflettere se questa parola può essere, ha questo significato, questa parola magari è fatta così, ma della fondamentale, se noi siamo servi di Dio o servi di uomini come noi. E questo è il fatto. Grazie.
0: Eh, Mark, dov'è, non, non so se ha raccolto delle domande per poter fare al a loro, però mi sa che forse siamo un po' sbilanciati sul lato cristiano che sul lato musulmano non ci sarà molto equilibrio con le domande che che verranno fatte non so qualcuno ha fatto delle domande scritte tra di voi? no Eh, io magari una una domanda l'avevo anch'io, visto che ho il microfono in mano volevo farla volevo farla un attimo ok C'è una cosa che mi piacerebbe comprendere bene ed è eh, riconoscere Cristo come profeta eh, è una cosa, una cosa buona, però poi non dare credito a quello che lui dice mi sembra un po un controsenso perché lui parla di se stesso come il figlio di Dio e chi? Gesù Cristo. Però ovviamente ora lei mi diceva che no, il diavolo fa le pentole e non i coperti, quindi in alcuni punti si può dare credito alla Bibbia, in altri punti non no, lo si può non fare. non
2: credito, ma eh, citare uno di quello che credono gli altri, sì, di farle riflettere che ci sono delle cose contrasti certo, con quello certo, che certo, credono. Certo. Ma non per dire che questo, eh, io non so l'autenticità sì non quello che risponde a quello che è il Corano e certo. cioè Dio mi dice che è vero. Certo. Quello che può essere, diciamo, non contrasto con quello che ha detto Dio, posso dire e questo potrebbe essere il messaggio di Dio, perché è uguale a quello che ha detto Dio dopo.
0: C'è qualcuno ha qualche domanda ancora? Hai delle domande scritte? Perfetto. la prima domanda è ovviamente qui sono tutti per lui <ride> mi dispiace bombardare di domande Ma
2: questo eh, a me non dispiace ah,
0: bene, no, bene
2: perché proprio io, eh, mi rendo conto di questo perché i fratelli presenti sentono tutti i giorni sul cristianesimo sia nella televisione, che nella radio, che per la strada, che nella chiesa, che nella scuola, eccetera e non c'è il parcondicio, come si dice, di sentire sull'Islam e questa occasione devono farcela almeno di approfittare io sono
0: contento di questo Sì, comunque le domande sono abbastanza semplici, credo che non ci voglia molto tempo la prima è, voi credete che la Bibbia sia la parola di Dio?
2: La Bibbia originale è senz'altro la parola di Dio mandata a Mosè. Infatti uno degli articoli di fede del musulmano è quello di credere nei libri. I libri tra questi anche è il Taurà che è sceso a Mosè. Però il Taurà di oggi, che è chiamato Bibbia, non è quella originale perché è stata, modificata in diversi eh, parti e questo lo dice Dio nel Corano, è il libro eterno, è il libro che come ho spiegato non può essere da Mohammed e non può essere da una persona umana ma non
0: può essere non dal divino e Dio. Sì, la seconda domanda è conseguente alla prima perché da, dando credito alla Bibbia, qui c'è scritto che eh, Giovanni al primo capitolo, al primo versetto, dichiara chiaramente che Gesù è Dio, non è che eh, Gesù sia il figlio di Dio, ma no? che Gesù è Dio in carne. Quindi eh, cosa pensate di questo brano che è una delle cose che... No, la parola è Dio, eh, la parola è diventata carne, no? il primo capitolo di Giovanni è molto chiaro in questo cosa pensate di questo brano? e
2: questa è proprio la differenza tra il messaggio che Dio ha trasmesso a tutti i profeti e il messaggio che le dicono i cristiani se non fosse questo i cristiani possono essere musulmani
0: cioè questa è l'unica differenza e quindi,
2: no questa è la differenza principale che nascono tutte le cose di credenze basate su questo fondamentale di deviare eh, i cristiani, se no sono così. E poi voglio aggiungere una cosa, ma gli sembra che è Dio, mai parlato che ha un figlio? E così all'improvviso, dopo secoli e dopo tanti profeti, dice, ah, io ho dimenticato, ho un figlio, ma non aveva detto questo, adesso vi dico, non ha parlato né a Mosè, né a Abramo né a noi né a tutti i profeti che riconoscono anche i cristiani che lui ha un figlio poi all'improvviso dice io ho un figlio questo non è da Dio
0: sì. diciamo, magari per anche l'equilibrio magari non so se si può avere le due prospettive della, della, stessa, della stessa cosa cosa? Eh? sposto un po' di troppo un attimo su questo
1: cioè nel proposito del figlio di Dio il problema più che altro non è teologico fra noi musulmani è linguistico perché quando loro in arabo dicono figlio lo dicono Weled e Ibn quando loro sentono da noi figlio, dato che al massimo in siciliano si dice figlio ma sempre figlio è loro pensano che noi intendiamo che Dio ha avuto un rapporto con Maria eh, eh, ha avuto un rapporto con Maria no no questo lei mi leader e lei mi uled questo sì eh, sì perché infatti il Corano dice voi avete da eh, voi cosa credete che Dio può avere una moglie non è nel Corano questa sura
2: non moglie né figlia
1: ma questo lo sappiamo.